0: Ich war katastrophal im Fühlen. Katastrophal. Wenn du mich gefragt hast, hey, willst du einen Kaffee oder einen Tee? Ich so, äh, egal. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe Pro- und Kontralisten gefühlt. <lacht> ich wusste wirklich, ich wusste nicht, was Fühlen eigentlich bedeutet. Ich hatte das Gefühl, komplett von meiner Intuition abgeschnitten zu sein. Das hat sich alles durch die Meditation geöffnet. Für mich ist Meditation ein Weg, um sein Herz zu öffnen. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
1: Hallo an alle da draußen. Ich freue mich, euch heute bei einer neuen Folge unseres Podcasts Schwarz begegnet begrüßen zu dürfen. Heute zu Gast ist Meditationslehrerin, Heilerin, Coach Kesari. Kesari macht bei uns im Haus im September ein Meditationsretreat worauf wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Wir sprechen über Meditation natürlich, über das, wie wir gut auf uns Acht geben können und was wir vielleicht daheim machen können und wo wir uns einmal wieder zurückziehen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und macht's in Tee. und ich freue mich. Bis bald im Schwarz. Eure Katharina. Herzlich willkommen, Kassari. Schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Katharina. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, mal wieder. Um frei wie der
1: Schwan zu fliegen, muss man erst lernen, so still zu sein wie der Raum zwischen den Sternen. Schöner Satz, steht auf deiner Homepage. Ähm, was bedeutet der Satz für dich? und wie frei bist du?
0: <lacht> also dieser Satz, der stammt von einem Meister. Amir Rehmaat Kalabohan heißt er und für mich ist das ein wunderschönes Symbol, um mich gerade auch in der Meditation dahin zu fühlen, wo ist denn diese Freiheit, diese innere Freiheit, diese Weite, dieser Raum zwischen den Sternen. Und ich kann mit diesem Satz, wenn ich mich in der Meditation da immer mal wieder daran erinnere, kann ich unglaublich gut kurz fühlen: Ach, bin ich gerade in der Meditation im Machen und Tun und will irgendwas erreichen? Oder kann ich mich mehr dahin öffnen, dass ich diese innere Freiheit und Leichtigkeit auch in mir spüren kann? Und das mache ich nach Möglichkeit auch im Alltag, dass ich auch im Alltag immer mal wieder nach dieser Weite und dieser Leichtigkeit und dieser inneren Freiheit fühle. Und deswegen ist für mich dieser Satz ein sehr schönes Symbol
1: wenn du das fühlen jetzt, weil wir tun es ja oft ein bisschen schwer äh, mit dem Fühlen und unsere Gefühle da irgendwo einzuordnen, das würde mich jetzt noch interessieren, ähm, dann haben wir dieses Fühlen und äh, manchmal hilft mir zumindest, äh, mir Fragen zu stellen. Welche Fragen stellst du dir, um das in Resonanz zu bringen, also um zu checken, ob du diese Freiheit wirklich hast, ob das Gefühl auch passt. Kannst du da den Menschen raus eine Tipps geben, was sie sich für Fragen stellen können oder
0: welche stellst
1: du dir, um das nochmal zu reflektieren?
0: Hm. Also ich stelle mir einfach die Frage, bin ich gerade in der Leichtigkeit? Betze ich gerade durch meinen Alltag? Ja, mit angespannten, hochgezogenen Schultern, eingezogenem Bauch, äh, kurz, kurzatmig. Oder bin ich in der Mühelosigkeit, in der Leichtigkeit, weil ich kann einfach auch durch meinen Alltag gehen und alles wesentlich entspannter machen? Also Leichtigkeit bedeutet für dich was genau? <lacht> das ist genau das Gegenteil von dieser Anspannung. Ja, genau das Gegenteil von mühevoll, stressig und so weiter. Ja, das ist in so einer, ich kann Leichtigkeit nur mit Leichtigkeit und weiter beschreiben. Ja, sowas Graziles auch. Ähm, das Lustige ist einfach, dass man das heutzutage kaum noch kennt. Also das ist tatsächlich etwas, was man ganz, ganz häufig erst durch die Meditation entdeckt, dass man eigentlich alles auch sehr viel einfacher und leichter machen kann. Das heißt, die Meditation
1: bedeutet, wenn du Meditation machst, es erfüllt dich, es erfüllt dich, weil du die Leichtigkeit danach spürst. Ja. Und was kommt noch mit der Meditation? Was wäre ein Vorteil? Warum sollten wir Menschen, deiner Meinung nach, und ja. das wird so sein, du wirst es wahrscheinlich, du äh, stehst ja wirklich zu 100 Prozent dahinter, dass Meditation uns Menschen helfen kann. Wo hilft es uns? Und äh, was ist das Besondere an dieser Meditation? Und warum erfüllt es die als Person so sehr?
0: Mhm. Ah, da kann ich jetzt ganz, ganz viel sagen dazu. Ja, warum es mich erfüllt. Also das eine ist tatsächlich dieses, diese Anwendung aufs Leben, dass das Leben so viel einfacher und entspannter ist. Wir kennen häufig nur eine Entspannung über Massage oder Urlaub und dann hört es auf. Aber so eine ganz tiefe, tiefe zelluläre und mentale Entspannung, das kennen wir nun mal gar nicht. Wir sind am Denken und Rattern und Machen, ja, und das ist das eine. Das andere ist, Meditation bedeutet immer auch Heilung. Jetzt sagen die meisten, Abu brauche ich jetzt Heilung, ich bin pumper gesund, mir geht's gut. Ja, aber diese mentale Heilung, diesen Auflösen von allem, was wir an Druck mit uns rumtragen. Und ähm, also ich sag manchmal, hey, wenn man mich vor 20 Jahren erlebt hätte, ja, da müsste ich jetzt gar nichts erklären, dann würde jeder anfangen mit Meditieren. Weil dieser Unterschied so enorm ist. Ich war früher so. A, angespannt, B war ich sehr unsicher. Also ich habe schweißige Hände gekriegt, wenn ich in der Runde irgendwie meinen Namen sagen sollte. Ja, jetzt improvisiere ich vor 150 Leuten Vorträge. <lacht> das andere ist, dass ich mir außergewöhnlich schwer getan habe, Entscheidungen zu treffen früher. Also es war immer so, Gott verpasse ich was, so Gott pro und Kontraliste, uh, mentale Entscheidungen und durch Meditation wird die Intuition massiv viel stärker. Also das heißt, wir beginnen selber zu spüren, was ist gut für uns. Und zwar sehr früh. Wir merken sehr früh, ach, jogge ich gerade in die richtige Richtung. Ja? Gehe ich gerade wirklich, ist es gut, dass ich rechts lang gehe oder sollte ich lieber den Kurs ändern und links lang gehen? Und so dieses, nicht mehr dieser Willkür des Lebens so ausgesetzt zu sein, sondern wirklich sich selber so gut spüren zu können, dass man sagen kann, fühlen kann, was jetzt das Richtige ist. Ich finde mich einfach hochgradig befreiend. Und das ist ja die, du redest ganz viel vom Fühlen. Ja.
1: Wahrscheinlich fühlst du dich auch, kannst du auch fühlen, sehr gut. Es gibt ja aber auch Menschen, die das äh, noch nicht so gut können. Hast du das Fühlen immer schon gekannt oder hat es so einen Game Changer-Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, da habe ich mich gar nicht mehr gut gefühlt. Oder habe noch gar nichts gefühlt? Äh, Gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, da bin ich in diesen Change gekommen?
0: Also ich glaube, das war kein einzelner Moment, ja sondern eine Entwicklung. Und ich war katastrophal im Fühlen. Katastrophal. Wenn du mich gefragt hast, hey, willst du einen Kaffee oder einen Tee? Ich so, äh, egal. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe Pro- und Kontralisten gefühlt. <lacht> ich wusste wirklich, ich wusste nicht, was fühlen eigentlich bedeutet. Ich hatte das Gefühl, komplett von meiner Intuition abgeschnitten zu sein. Das hat sich alles durch die Meditation geöffnet. Für mich ist Meditation ein Weg, um sein Herz zu öffnen.
1: Und mit wie vielen Jahren, was hast du davor an
0: Lebensabschnitt schon gehabt? Und was wann war dieser Change von den Jahren her? Also angefangen mit Meditieren habe ich mit 23 und ähm, ja, das war einfach, mir ging es damals sehr schlecht und habe einfach nach Wegen gesucht, wie ich da wieder rauskomme.
1: Und wie ist der Weg dann gewesen und wie hast du Meditation gelernt? Und wie können wir meditieren lernen, deiner Meinung nach?
0: Ja, wie habe ich Meditation gelernt? Also ich habe mir erstmal sehr, sehr schwer getan, weil ich nicht wusste, was ist denn Meditation? Ich hatte da so komische Ideen davon, dass das bedeutet, äh, man muss alle Gedanken zur Ruhe bringen ähm, und hatte keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll. Und ähm, wirklich ein Gamechanger in dem Fall war, dass ein Freund von mir gesagt hat, ach, er ist jetzt mal drei Wochen auf so einem Seminar, und er ist wiedergekommen. Ich habe da gar nicht genau zugehört, was er macht. Und er ist wiedergekommen und er sah komplett verändert aus. Also es war wirklich wie einmal einem Bügeleisen über die Haut gebügelt. Der war, der sah befreit aus. Der hat gestrahlt. Die Augen haben geleuchtet. Der sah faltenfrei aus, ja. Und ich nur so, Gottes Willen, was hast denn du gemacht? Ja. Das will ich auch. Und der war auf dem Meditator. Es war keine Gräben. <lacht> Nein, es war keine Gräben. <lacht> kein Botox, ganz gesund durch Auflösen von inneren Anspannungen. Ja, Und der war einfach auf einem Meditationsseminar und dann dachte ich mir, wow, das möchte ich auch lernen. Und äh, wie schafft man den Weg zur Meditation? Wie würdest du das? Bist du
1: bist ja Meditationslehrerin. Wir haben auch das Glück, dass wir einen Retreat mit dir äh, bald einmal haben und da freuen wir uns ja ganz fest drauf. Ähm, aber und wie schafft man den Weg? Also man kann auch mal diesen Retreat, du begleitest ja Menschen auf diesen Weg. Wie was ist da deine Erfahrung generell? Wie geht es uns Menschen auf diesem Weg zur Meditation? Und was gibt es für Möglichkeiten?
0: Also ich denke mal, viele Wege führen nach Wohl. Ja, also ähm, je nachdem. Man sollte immer darauf hören, finde ich, was einen anspricht. Also wenn einem ein Meditationslehrer oder ein Weg über den Ein Weg über den Weg läuft? <lacht> der einen neugierig macht, ja, wo vielleicht das Herz ein bisschen hüpft oder wo man hinhört und sich denkt, oh, das spricht mich an. Dann sollte man einfach dieser inneren Stimme und Intuition folgen und das weiter verfolgen, weil es gibt so viele verschiedene Wege und manche brauchen es ganz, ganz sanft, andere ein bisschen anders. Es gibt tatsächlich Wege, die führen in Sackgassen, andere sind sehr straight und klar und direkt. Aber ich glaube, also weißt du, ich möchte jetzt einfach nicht sagen, ah, kommt alle in meinen Kurs, ja, <lacht> sondern ich möchte eher sagen, schau, was dir begegnet und schau, was dich anspricht und dann hin.
1: Kann man Meditation lernen und wie lange braucht man dafür? Gibt es <lacht> natürlich jetzt, ich weiß, was du, aber ich möchte trotzdem fragen, weil, weil wir Menschen, du bist sehr im Gefühl und du, du hast es, du fühlst es schon so sehr, aber wir ganz oft auch als Menschen sagen, okay, wann ist es dann abgeschlossen? Ist es irgendwann abgeschlossen? Wie ist der Weg? Ich weiß, äh, was was kannst du uns da geben? Oder was kannst du uns da mitgeben von deiner Erfahrung? Weil du hast schon so viel Erfahrung. Wenn wir auch manchmal dann wieder vielleicht denken, jetzt lassen wir es wieder. Oder äh, oder wie oft sollten wir es machen? Wie, wie kann man auch daheim da anfangen im Kleinen? Hast du da so, so, so kleine Hilfsmittel für uns? Also das waren jetzt viele Fragen. Ich weiß, aber es interessiert <lacht> mich alles so sehr. Ich nehme ja alles mit. Weißt, ich mache den Podcast nur für mich, weißt du?
0: <lacht> ja, also ähm, man hat nie ausgelernt. Ich bin auch noch im Lernen. Ja, weil Meditation ist dieser Weg in die Leichtigkeit und da gehst du immer ein Stückchen weiter und kannst diese Leichtigkeit und diese Freiheit immer noch ein Stückchen noch mehr innerlich frei werden und noch Reihe, ja, wie man anfangen kann zu Hause ist sicherlich sehr gut mit einer täglichen Praxis, ganz klar und am besten mit einer kurzen Praxis. Ja, also sich am besten nicht überfordern, sondern erstmal, dass man mit was beginnt und Spaß daran bekommt. Ja. Zu mir hat mal, ähm, war mal eine Frau auf einem Kurs und die hat gesagt, hey, also dein Kurs war ja ganz toll, aber das mit dem Meditieren und dann noch täglich. Na, also das ist ja gar nichts für mich. Und dann hat er mich drei Wochen später angerufen und hat gesagt, oh mein Gott, es hat dir so viel Spaß gemacht. Und sie hat morgens begonnen zu meditieren, dass sie sich abends irgendwie dachte, Ah, sie möchte gleich noch mal, weil sie so viel Spaß gemacht hat. Und das möchte ich auch so an den Leuten so rauskitzeln, dass es Spaß macht und keine Überbindung ist. Damit Spaß machen kann und diese Freude geweckt wird, braucht man einfach einen guten Lehrer. Also ich habe es mir damals sehr, sehr viel selber beigebracht. Das kann ich nicht empfehlen, weil das so mühsam ist. Ja, ich kann jetzt, also wir können gerne nochmal einen Podcast machen <lacht> und ich leite mal durch eine Meditation. Gerne. Weil ja. du Ja, können wir das sehr machen. gerne machen. Ähm, weil auch wenn ich jetzt hier nur so banal beschreibe in Worten, ah ja, spür vielleicht am Anfang einfach nur mal deinen Atem an der Nase und lass den Übergang von der Ein- zu Ausatmung immer fließender werden und Lass den Druck von der Atmung immer mehr los. Wir atmen nämlich tatsächlich recht viel mit Druck. Was ich vorher auch nicht wusste, das habe ich erst gemerkt, dass plötzlich mal der Druck des Atmens weg war. Es ist noch sehr mental und ich weiß nicht, ob man damit so viel anfangen kann. Also es ist doch wesentlich besser, wenn ich wirklich das Ganze anleite und führe. Deswegen kann ich dir da jetzt glaube ich nicht die ganz die erhoffte Antwort geben.
1: Was lernt, was sollte man da lernen in einem Meditationskurs? Oder was kann man lernen? Es gibt diese Schweigemeditationen was, oder Schweigeretreats, was man auch oft hört. Es gibt ja ganz verschiedene äh, Sachen. Es gibt äh, diese geführten Meditationen. Das Angebot ist ja relativ äh, groß oder halt wird immer größer, was auch sehr gut ist und was ich auch sehr wichtig empfinde. Ähm, aber was kann man lernen, wenn man zu dir geht? Also was, wo, weil du siehst dir ja, als Coacher, als Meditationslehrer, das hast du mal am Anfang gleich gesagt, ich bin Meditationslehrer und ich finde das sehr schön, weil ich glaube, wir brauchen Lehrer in verschiedenen Bereichen, auch wenn wir vielleicht manchmal Lehrer als irgendwas Negatives anhaften oder so, das Gedanken, aber dass uns, das uns jemand, dass wir uns gegenseitig wieder was lernen und das auch zulassen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man zu dir hingeht und äh, macht, was
0: lehrst du uns? Also sind tatsächlich sehr alte und heilige Techniken, die ich da unterrichte. Das sind Sachen, die ich gar nie online mache, sondern immer nur, wenn ich die Leute persönlich sehe, weil die eben wirklich so alt und heilig sind. Und ähm, wir beginnen auf jeden Fall erstmal ganz easy. Ganz easy mit einer Körperentspannung, mit einer, mit einer Entspannung des Atems, damit man Einfach zur Ruhe kommt in der Gruppe ankommt und dann gehen wir über, dass ich auch eine Meditation erkläre, bei der man dann still ist, wo jeder aber eine Kleinigkeit noch seinem Verstand gibt, damit er ein Mehr in Ruhe lässt, ja. Und in dieser Meditation ist es tatsächlich so, dass dann ganz schnell auch wirklich tolle tiefe Erfahrungen gemacht werden. Und so dieses innere Entspannen wirklich, wirklich sehr schnell fühlbar wird. Also dieser Kurs baut sich immer auf. Deswegen ist auch ganz schön, dass zwischendrin die Leute sich auch noch massieren lassen gehen können, ja, und in die Sauna gehen. Aber weil gerade für Anfänger ist es ganz schön, diese Abwechslung zu haben von der körperlichen Entspannung bis hin immer mehr zu dieser mentalen Entspannung, um die es dann am Ende geht.
1: Schön. Du lässt die
0: natürlich, also was sie auch
1: mitbekommen haben, dass du dich sehr inspirieren lässt, auch äh, viel Reisen tust, um zu lernen. Also auch, äh, wenn du lernst es, aber du lernst auch viel und dein Weg war, oder du, ist, du bist wahrscheinlich immer noch beim Lernen und beim dazu schauen, wie du denn, was du weitergeben kannst. Und ähm, eben Asien oder Südamerika und so weiter, und äh, du beschäftigst dich ja sehr mit den Naturheilmethoden. Woher kommt das und was machst du da?
0: Also es ist so, dass ich, als ich angefangen habe mit meinem Weg, also ich war einfach so ganz, ganz normal <lacht> vorher, so ganz vollkommen unspirituell. Aber ich hatte halt einfach, mir ging es mental nicht so toll. Dann hatte ich eine ganz heftige Sportverletzung. Ich habe klassisches Ballettlangen gemacht, habe meine Gelenke völlig falsch benutzt und konnte mit 23 kaum noch laufen. Also ich hatte bahnbrechende Schmerzen, ich konnte meine Beine kaum beugen. und ähm. Ja, habe ständig äh, Blasen und Nierenbeckenentzündungen gehabt und das war alles so anstrengend. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, sehr viele verschiedene Heilmethoden kennengelernt, teilweise gelernt, ausprobiert. Habe bahnbrechend wundervolle Sachen kennengelernt. Ja, Ich hatte dann mit meinen Knien beispielsweise eine Spontanheilung, wo es von einem Moment auf den anderen komplett weg war. Und ja, bei einer Technik bin ich hängen geblieben. Die finde ich noch besser, wie diese Technik, die ich damals kennengelernt habe. Und auf die habe ich mich jetzt vollkommen spezialisiert. Das heißt, du nennst es ja
1: auch Heilarbeit und ja. lässt es ja einfließen. Das heißt, du äh, siehst die da? Was machst du da? Und also was siegst du die da? Also was, wer bist du da in, für, für die Menschen da? Und wer möchtest du überhaupt? Also wer möchtest du da sein?
0: Weißt du, meistens geht es einfach darum, dass man ne, selber das nur nicht schafft, irgendwas aufzulösen. Da, das ist eigentlich das Einzigste. Ja. Man braucht manchmal so jemanden, der einem da quasi so ein bisschen die Hand hält. Ja. Und ich bin da und gehe selber in meditativen Zustand. Also der, der behandelt wird, der liegt einfach nur da, schließt die Augen. Ähm, von außen sieht man nicht allzu viel und ich bin in Meditation und öffne mich innerlich für Heilung und dann entsteht einfach ein großer Raum und der Rest ist Technik, ja, <lacht> aber ja, also da entsteht dann einfach eine Tiefe.
1: Gibt es da Normen Namen dafür oder, oder wie heißt es oder ist das egal, wie das heißt für uns, äh, für uns, die da das brauchen könnten?
0: Also das ist jetzt die sogenannte Kanada-Viria, das ist eine vollkommen unbekannte Technik. Ich sage immer, es ist eine alte Technik, eine uralte Technik aus dem alten Himalaya. Es gibt kaum Leute, die das machen. Ja, Und das ist einfach die für mich stärkste und tiefgreifendste Technik, die sowohl bei körperlichen als auch bei seelischen Symptomen außergewöhnlich gut greift die so tiefgreifend ist, ja, und so, ja, also, ja, mir fehlen da manchmal selber die Worte und gleichzeitig sehr sanft. Also bei mir weint zum Beispiel sehr selten jemand, sondern es ist eigentlich eher, dass der in diesen Zustand von Offenheit und Liebe fällt und damit es nicht mehr schwer ist, irgendwas loszulassen.
1: Und äh, wenn man das macht ähm und sich da diesen Weg öffnet, ähm, kommen dann die Menschen öfter? Oder wie machen die das dann? Oder wie, wie, wie ist da so ein Prozess?
0: Ja, also ähm, es ist unterschiedlich. Äh, was ich sehr häufig tatsächlich mache, ist, ich komme immer mehr weg davon, dass ich Kurse gebe. Da bin ich gerade dabei, mir ein Team aufzubauen, die mich unterstützen und mache immer mehr so 1 zu 1 Retreats, wo dann jemand zu mir kommt und über mehrere Tage mein ganzes Haus dem zur Verfügung steht mit meinen Angestellten und ich dann täglich ausschließlich mit dieser einen Person arbeite, von Coaching über Heilarbeit, über Meditation und dann eben auch die Ursache hinter Symptom angegangen werden können. Also diese Technik, ist quasi so, dass sie nicht nur das Symptom behandelt, ja, ich habe jetzt irgendwie ähm, einen entzündeten Magen oder ähm, totale Schmerzen in der rechten Schulter, sondern was, ist, was steht denn dahinter? Warum habe ich denn das überhaupt? Ja, dieser diese seelische Grund, der wird da mit behandelt Und von daher, ja, im Idealfall ist tatsächlich so, dass man da ein bisschen dranbleibt. Man hört jetzt eben
1: ganz oft eben von der Meditation, her und äh, mich würde interessieren, was deine Meinung dazu ist. Ist Meditation für jeden etwas?
0: Ja, absolut für jeden etwas, ganz klar. Ähm, ich, ja, zu mir sind schon Männer, gerade Männer gekommen, die gesagt haben, na, sie sind ja Ingenieur, ah, sie sind ja Manager einer großen Firma, sie können ja nicht meditieren, weil sie sind ja ganz anders gestrickt. Nee, jeder kann meditieren. Ja, Meditation bringt einfach so eine Verbesserung in unseren Alltag. Eine, es erleichtert einfach alles. Deswegen, es ist für jeden lernbar. Man braucht einfach nur einen guten Lehrer, der einen da sanft und einfach hinführt. Das ist alles.
1: Und wenn man von den Berufen weggeht und ein bisschen hindenkt in diesen Antreibern, was du schon zuerst gesagt hast, äh, ich kann mich nicht entscheiden oder manche wollen alles ganz schnell erledigen haben. Also, diese fünf Antreiber, die man ja aus dem Coaching erkennt, ähm, ist das auch für alle? Egal, was für einen Antreiber man haben, kann es helfen? Und gibt es Methoden, die für den einen, einen vielleicht ein bisschen mehr helfen? Es gibt ja eben, wie gesagt, mache es alles schnell oder so. Gibt es ja diese Menschen, die müssen alles schnell abpacken. Gibt es da Methoden, wo du empfehlen kannst und sagen: Okay, wenn du das hast, dann fang so an oder wenn du das eher hast, dann fang so an?
0: Also ich versuche immer, alle Kandidaten, egal wie, fortgeschritten oder blutige, blutige Anfänger, alle in einem Kurs zu vereinen und mit denen so zu arbeiten, dass alle was davon haben. Und klar, wenn man allgemein sehr, sehr gestresst und ungeduldig und äh, zackig durch die Gegend läuft, dann ist es für einen erstmal eine Umstellung, mal ruhig zu werden. Ja. Äh.
1: Aber es gibt ja auch die Typen. Das finde ich auch interessant interessant, ja, die zuerst zum Beispiel Sport machen müssen, um in die Ruhe zu kommen, oder? Sagt man, oder? Ich, also weiß ich, und dann gibt es ja die Menschen, die sind, die können sich hinsetzen und sind sofort in der Ruhe. Hilft irgendwas, zum Beispiel, dass sie davor, kann das sein, dass manche davor Sport machen müssen oder dass sie manche, oder das Hilfreich ist, nicht müssen? Das ist hilfreich. Was könnte hilfreich sein? Für manche ist es nach dem Aufstehen, weil sie eine innere Ruhe haben. Für manche ist es nach dem sportlich betätigen. Gibt es da irgendwelche
0: Hilfsmittel? das anzufangen je nach Dip. Katharina du musst einfach zu mir in den Kurs kommen okay wirklich <lacht> also ich sag sogar eigentlich eher dass Sport erst nach der Meditation gut ist ja das ähm, weil durch Sport wird unser ganzes metabolisches System so angeheizt ja der Atem schneller und in der Meditation lernen wir den Atem zu verlangsamen dass der ganz ganz ruhig und entspannt wird das heißt die die Herangehensweise ist anders. Und ähm,
1: ich, ich sieg, Zum Glück seht sie nicht, wie sie schmunzelt. Also ich glaube, meine Frage, die nehme ich jetzt einfach zurück. Aber eine Frage möchte ich noch stellen. Und zwar ähm, gibt es natürlich Situationen oder Momente im Leben, gibt es wo man nicht meditieren sollte oder wo es vielleicht sogar kontraproduktiv ist?
0: Ja, da gibt es tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist, dass durch Meditation wird außergewöhnlich gut die rechte und linke Gehirnhälfte in Einklang gebracht und harmonisiert, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Wenn jemand aber zur Epilepsie neigt, dann kann es tatsächlich epileptische Anfälle auslösen. Das heißt, das ist hier, ähm, ein Fall, wo ich mit dieser Person einzeln arbeiten würde und auf gar keinen Fall in der Gruppe. Das andere ist, dass ich auch immer darum bitte, dass man nicht auf einen Gruppenkurs kommt. Wenn man Antidepressiva einnimmt und unter einer starken Depression leidet, ähm, Meditation hilft, aber womöglich ist die Herangehensweise mit einem kleinen Umweg, dass man nicht gleich mit Meditation beginnt, sondern vielleicht, da würde ich vielleicht erstmal mit Heilarbeit beginnen, ja, den Menschen erstmal stärken, dass er sich traut, sich selbst zu fühlen. Und wenn er sich traut, dass man dann in die Meditation übergeht. Ja, also man kann ruhig einfach knatschig sein oder sagen, nicht so gut gehen. Ja, das ist gar kein Problem, aber eine schwere Depression nicht. Da, das mache ich auch nur eins zu eins dann.
1: Du hast zuerst gesagt, dass eben der Weg, wie ja, das ist, was die schon immer äh, auf den Weg machen, was sie schon immer ähm, musst du schon ganz klar im Fokus hast, dass das nicht das große Ziel ist, sondern der Weg. Wo geht dein Weg hin? Was sind deine nächsten Wünsche für dein Leben?
0: Oh, ich habe gerade ganz viele Projekte und Wünsche. Und ja, das eine, was ich schon angesprochen habe, dass ich immer mehr in dieses 1 zu 1 übergehe, in diese doch sehr exklusiven ähm, Retreats bei mir zu Hause, ich bin weiter am Ausbauen von meinem schönen alten Bauernhaus. Also ich habe mein eigenes Seminarhaus. Das ist ähm, von 1840. Wir waren sogar in Discovery Channel, ähm, in Home and Garden TV. und äh, 34 Häusern, das schönste Haus Deutschlands, haben wir volle eine Punktzahl bekommen. Ja, also ja, sehr spezieller Ort, der schon immer ganz toll war, energetisch. Und ja, also der wo die Leute auch spüren, da ist immer special und da bin ich gerade dabei weiter auszubauen, mein Gartenhäuschen auszubauen, dass auch Menschen einfach mal so da Urlaub machen können, einfach dort sein oder vielleicht sogar Lust haben im Garten mitzuarbeiten und was auch besonders ist, wir sind komplett strahlungsfrei das heißt es ist absolutes Digital Detox ohne Handy ohne WLAN ähm, bei uns ist alles verkabelt und das ist für viele auch nochmal eine ganz tolle innere Entspannung, wenn man mal dieser, diesen ganzen Frequenzen nicht ausgesetzt ist, das ist ganz toll fürs System.
1: Wenn du, ähm, das heißt, ein Happy Place ist dein, dein Daheim für dich. Gibt es noch irgendein Happy Place, wo du sagst, da bist du gerne und warum?
0: Also, ich liebe auch euer Hotel. Also jetzt ganz ehrlich, <lacht> <lacht> gar keine Schleimerei, ähm, sondern da kann ich den eine ganz lustige Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich hier gelandet bin. Ähm, und zwar, ich hatte ein Seminarhaus gebucht gehabt für für einen Workshop. Ein ziemlich großes mit Vollverpflegung und allem drum und dran und wusste nicht, dass ich da die Zimmerverteilung selber machen muss. Und es war so viel Arbeit, und ich meine, deswegen bucht man ja ein Seminarhaus, dass man das genau nicht machen muss. Und ähm, Danach dachte ich mir, Gottes Willen, ja, also auf gar keinen Fall. Das nächste Mal möchte ich irgendwo, wo ich damit nichts zu tun habe, sein. Und dachte mir, wo hätte ich denn Lust? Und dann dachte ich mir so, ach, ich habe so drei, fünf Sterne Lieblingshotels. Ja. Und da wart ihr eins davon. Und dann dachte ich mir, ich hätte total Lust, bei euch mal einen Workshop zu geben. Habe mich aber nicht bei euch gemeldet, sondern ohne, dass irgendwas war, habt ihr euch bei mir gemeldet. Ja, und? Dann war das Lustige, wir wollten uns auf der Messe in München treffen, wo ich auf Workshops gehalten hatte und so. Und ich hatte so viele Termine, dass, ich, dass wir einfach keinen gemeinsamen freien Termin hatten. Und dann dachte wir schon, warum ist das jetzt so kompliziert? Und ähm, dann waren wir Stand an Stand. Also wir waren direkt nebeneinander und so ist das Ganze gekommen.
1: <lacht> Schön.
0: Also ich reise extrem viel. Ich habe ganz, ganz viele Happy Places, weil mhm. ich... Also, da können wir den nächsten Podcast drüber machen.
1: Okay, schön. Wir haben ja eben diese Podcast-Reihe geht es ja vor allem also um Frauen, um Frauen, die wir vor den Vorhang holen wollen oder wo wir glauben, dass sie wirklich, ja, was Tolles machen. Und äh, ich will die Frauen auch immer ein bisschen supporten. Ich glaube wirklich, dass das ganz wichtig ist. Nicht, weil ich, weil ich die Männer damit ähm, in irgendein Licht drücken will. Äh, ich finde Männer wunderbar. Und ich will es jemals da nicht in dem Sinne auftun, sondern einfach, weil ich äh, ja, die Frauen einfach glaube, wir sind auch auf dem Weg und wir sollten, unsere Generationen davor sind jetzt ein bisschen äh, zeitweise ziemlich hinter den Männern gegangen und wir sollten wieder nebeneinander gehen, um, um die Männer zu sehen und die Frauen zu sehen, also gleichberechtigt. Und äh, was, wenn du jetzt was sagen könntest an die Frauen da draußen, was möchtest du ihnen mitgeben?
0: Also ich denke, es geht einfach darum, wieder diese Leichtigkeit und Freude zuzulassen. Es geht nur ums Zulassen, um das Erlauben, das ist alles da und unserer Intuition wieder vertrauen, den Mut haben, unserer Intuition zu vertrauen, anstatt mental alles zu entscheiden. Und da braucht es ein bisschen Mut. Aber wenn man das macht, man kommt in so einen Flow, man kommt in so einen wundervollen Flow, der irgendwie schon gar nicht mehr <lacht> wirklich so, ja, so weltlich ist irgendwie. Also, es ist dann alles so am Flutschen und so leicht. Und diese Leichtigkeit, der müssen wir einfach wieder Raum geben. Ja. Ist Leichtigkeit dein Gefühl? Ja, Leichtigkeit ist ein Gefühl. Ja. Du kannst Leichtigkeit fühlen. Du kannst diese Tasse mit Druck halten, ja, mit Anspannung oder dein Arm kann durch den Raum gleiten und die Tasse berühren. Das ist die gleiche Bewegung. Du kannst es in der gleichen Schnelligkeit machen, aber das ist, eine ist mit Anspannung und äh, einer Zackigkeit. Das andere ist genau das Gleiche, aber mit dieser Sandfeit. Also ich glaube, man muss einfach mal in Meditation reingeschnuppert haben und dann entdeckt man, was damit gemeint ist, was ich damit die ganze Zeit meine, mit dieser inneren Freiheit, inneren Leichtigkeit, dieser Mühelosigkeit. Wir müssen das erstmal entdecken und da ist einfach Meditation ein wundervolles Tool. Es ist ganz spannend, ich musste da ehrlich, wenn man mit dir redet, man spürt so eine
1: extreme Stärke mhm. und gleichzeitig eine wunderbare Sanftheit und das ist eigentlich ganz was Besonderes. Also ja, wirklich, muss ich da ehrlich sagen, das ist ganz, ja, das kann, man, das kann man gar nicht beschreiben. Man sieht in die Augen ganz viel Sanftheit und in deinem Blick, das ist das Gleiche, aber in deinem Blick diese, dieses, ähm, ja, diese Klarheit, ähm, was du machst. Wie ist es das gekommen, dass du also so klar das siehst, was du tun kannst für die Menschen? Weil es wird das mit 23 ja nicht... Du wirst ja nicht mit 23 gedacht haben, ich fange jetzt an und ich kann den Menschen helfen, aber du hilfst ja den Menschen und das ist dir ja wirklich ein Anliegen. Wahrscheinlich auch deine Mission. Oder was ist deine Mission? <lacht> ja, natürlich. Also, es kommt mir so rüber, aber was ist deine Mission? Warum
0: machst du das? Ja, ich will helfen, ganz klar. Aber diese Hilfe ist so erfüllend für mich. <lacht> ich mache es für den anderen und ich mache es auch für mich, weil es einfach, ja, es ist für mich einfach nur erfüllend, ja. Und es hat tatsächlich mit 23 angefangen, dass ich von eigentlich von einem Tag auf den anderen plötzlich Schmerzen von anderen abgenommen habe. Ja, also ich habe beispielsweise jemanden die Hand geschüttelt und plötzlich tat mir bahnbrechend der ganze Arm weh. Und es ging stundenlang nicht weg. Ich habe jemanden umarmt und dachte mir so, oh, in geht's ja, also <lacht> mir tat mein Herz weh. Ja, also mir ging es ganz übel danach. Und es war einfach ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist also einfach sehr abrupt passiert. Aber ich habe Schmerzen aufgenommen, Negativität aufgenommen und bin dann selber damit dagerockt. Ja. Ähm, und musste einfach lernen, wie gehe ich denn damit um? Und dann, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einfach gelernt, wie kann es anders laufen? Muss energetischer Dreck immer durch mich durchlaufen? Oder kann ich mich einfach nur für Heilung öffnen, damit einen Raum entstehen lassen und es muss nicht über mich laufen. Und das ist einfach was was ich über Jahre dann äh, entwickelt habe.
1: möglich super.
0: Ja, aber auch das hört nicht auf. Ja, auch das geht noch immer weiter. Mhm.
1: Nein, es ist ein Weg, wie du sagst. Ich glaube das einmal. Es ist ein Weg und, und äh, wenn wir das Glück haben, dürfen wir den Weg da möglichst lang und gut gehen. Aber es ist ein Weg es hört nicht auf. Aber es ist ein schöner Weg, ich muss das einfach noch sagen, Sarah, weil ich finde das sehr besonders. Und vor allem finde ich es auch schön, wenn man darüber redet. Und deshalb äh, bin ich sehr dankbar, dass du heute auch zu unserem Podcast gekommen bist, weil äh, ich finde es schön, wenn Menschen, äh, die einerseits sich das erlernt haben, andererseits äh, eine Gabe haben, auch darüber sprechen. Und das ist ein Geschenk dann, weil dann man muss sich ja manchmal auch sichtbar machen. Und diese Sichtbarkeit äh, bin ich immer, ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns sichtbar machen, dass die Menschen, die das brauchen, wissen, wo sie hingehen können. Und deshalb ähm, möchte ich mich bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast und äh, mit mir das über dieses Thema, über das schon ein bisschen spirituelles Thema, weil es hat schon ein bisschen was äh, natürlich von Spiritualität und für, für viele auch was, in, in, also viele Gedanken kommen darauf, wenn man nicht ins Fühlen kommt sind viele Gedanken und dass du da äh, heute mit mir über das geredet hast. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, es bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch.
0: Werbung Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin auch bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung, unter shop.schwarz.de findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at
1: Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.